0: Sie hören UNIBAL, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die wissenschaften. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma, wir forschen weiter. Jetzt kann also künstliche Intelligenz die Gefühlsregungen von uns Menschen besser erkennen als psychologisches Fachpersonal. Der KI entgehe kein Gesichtsausdruck, heißt es in einer Mitteilung der Uni Basel von Ende Dezember. Das zeige eine Studie der Fakultät für Psychologie und der Universitären Psychiatrischen Kliniken der Universität Basel. Was bedeutet das? Welche Chancen und Risiken bestehen, darüber spreche ich jetzt mit dem Leiter der Studie, Dr. Martin Steppan. Sie hören Uniball, den Wissenschaftspodcast auf Prime News. Mein Name ist Flo Bühler. Herr Stepan, wie haben Sie das herausgefunden, dass die KI die Gefühlslage von Patientinnen und Patienten zuverlässig bestimmen
1: kann? Ja, also zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich da über unsere Studie sprechen darf. Es hat auch einige Leute interessiert, eben die Ergebnisse von unserer Studie. Deswegen finde ich es ganz toll, dass sie da sein darf. Ja, wie haben wir herausgefunden, dass die KI die Gefühlslage von Patientinnen zuverlässig bestimmen kann? Es ist etwas also man muss unterscheiden wir haben die Gefühlslage und wir haben die Emotionen im Gesicht und man weiß schon seit längerer Zeit oder es funktioniert schon seit längerer Zeit dass man Emotionen im Gesicht mit künstlicher Intelligenz sehr gut quantifizieren kann sehr gut bestimmen kann es funktioniert außergewöhnlich gut und unsere Studie geht etwas weiter also wir haben nicht nur die Emotionen im Gesicht uns angesehen also das war eigentlich schon das, die Hauptmetrik, also das Hauptmaß. Äh, ähm, Allerdings haben wir auch äh, geschulte Rater eingesetzt, also Personen, die in der Lage sind oder geschult wurden, äh, die emotion den emotionalen Gehalt von Situationen in der Psychotherapie zu labeln oder zu äh, klassifizieren und wir haben uns dann eben angeschaut, wie äh, stimmt die künstliche Intelligenz, also die gemittelten Werte, wenn man so will, über äh, diese verschiedenen Gefühlsparameter im Gesicht, überein mit ähm, den, dem Urteil der menschlichen Rater und da haben wir eine relativ hohe Übereinstimmung gefunden. Das heißt, es gibt da ähm, definitiv einen Zusammenhang, einen relativ robusten Zusammenhang und das ist besonders interessant, weil eben äh, die KI ja eigentlich nur ähm, Frames, also verschiedene Frames pro Sekunde ähm, analysiert und wir haben das dann über einen gewissen Zeitraum, also über Minuten gemittelt oder ähm, aggregiert und haben dann eben dieses Ergebnis gefunden.
0: Aber wie funktioniert das? Also da, ich nehme an, das geschieht mit Kameras und dann sind es einfach irgendwie gewisse Schemen oder Formen, die die KI dann wahrnimmt und abgleicht mit irgendwo aus dem Erfahrungsschatz irgendwo im Internet.
1: Ist es so? Also Internet ist nicht ganz richtig, sondern ähm, das sind große Datenbanken mit äh, gelabelten Bildern. Also es sind circa 30.000 in dem Fall, die da verwendet wurden die sind zugeordnet in verschiedenen Basisemotionen und ähm, es funktioniert also ich kann jetzt natürlich das nicht ganz genau im Detail beschreiben ja. ähm, aber es funktioniert im Prinzip so dass die die KI also der, äh, der Algorithmus im Prinzip zunächst gewisse Features extrahiert also gewisse Merkmale vom Bild dann das äh, wiederum reduziert und ähm, dann versucht eine Vorhersage zu treffen und es funktioniert erstaunlich gut und es ist ein sehr ähm, reges Forschungsfeld. Da tut sich einiges und ähm, ja, wir ähm, sind sicher nicht die Ersten, die das ähm, verwenden im Bereich Psychotherapie, aber günstigerweise haben wir eben da an der UPK in Basel einen äh, riesigen Datensatz in dem Zusammenhang gefunden. Und das, Sie sagen das genau richtig, das funktioniert natürlich mit Kameras, das sind ähm, recht subtil, also nicht versteckte, aber subtil angebrachte Kameras, die äh, da die Aufzeichnung machen, genau. Okay,
0: aber also was genau kann denn die KI bestimmen und was nicht und wie sicher ist das überhaupt? Also reden wir davon
1: von 100% oder einfach hohen Raten? Ja, also ähm, was im Moment sehr gut funktioniert, aber das schon seit einigen Jahren, das sind die klassischen Basisemotionen, also Freude, Ekel, ähm, Überraschung, Ärger, Angst, ähm, Wut, äh, solche Dinge, ähm, was natürlich auch funktioniert und es ist oft so ein äh, 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 interessantes Gebiet oder wo es viele äh, äh, Kontroversen gibt, das sind die sogenannten Mikroexpressionen. Das hat etwas damit zu tun, dass eben äh, die KI ja eben ähm, viel genauer hinschauen kann im Prinzip als der Mensch. Also in einem Video hat man typischerweise so ungefähr 30 Frames pro Sekunde und die KI analysiert dann wirklich jedes einzelne Bild ähm, auf, den, auf diese verschiedenen Basisemotionen, und dementsprechend ist es sehr exakt und kann auch kleine ähm, Gefühlsregungen quantifizieren. Was die KI heute auch schon kann, das kennt man aus der ähm, Automobilindustrie zum Beispiel, ist die Bestimmung von Stress oder Ermüdung, anhand von ähm, zum Beispiel vom, vom Gesichtsausdruck oder von der Stimme oder dergleichen, Körperhaltung und so weiter. Körperhaltung geht ähm, äh, absolut äh, einwandfrei, das funktioniert sehr gut mit künstlicher Intelligenz. Die Stimme, da gibt es interessante äh, Forschungsbestrebungen, äh, die wird intensiv analysiert, das haben wir auch an der UPK schon gemacht. Und ähm, ja, in der Zukunft. Könnte es sein, also ich ja, bin mir da ziemlich sicher, dass man auch komplexere äh, Gefühle oder komplexere Gefühlszustände mit KI bestimmen kann, zum Beispiel Amp Ambivalenz, vielleicht Nostalgie oder ähm, Schadenfreude, vielleicht ähm, Eifersucht. Das sind so Dinge, die vielleicht etwas äh, komplizierter sind. Aber zu Ihrer Frage, wie genau ist es, das, das ist, ähm, äh, ist recht speziell, eben der Mensch, Typischerweise kann ungefähr dieser, bei diesen großen Datenbank mit den 30.000 Bildern kann in etwa zu 65 Prozent die Bilder richtig zuordnen. Und die besten Algorithmen heute, die äh, sind knapp dran an den 90 Prozent, also 60 bis 80 Prozent, 60 bis 90 Prozent. Und äh, das ist äh, eigentlich besser als der Mensch, ja. Okay.
0: Kann man beispielsweise ein falsches Lächeln oder falsche Tränen oder falsches Mitleid treffsicher von
1: der KI bestimmen lassen? Ähm, ja, also es gibt Studien dazu. Ähm, also in der Emotionsforschung, in der psychologischen Emotionsforschung hat es schon lange die Leute interessiert. Da gibt es sogar so, äh, den, den sogenannten Duchenne-Smile, das wäre dieses echte Lachen wo man oder die echte Freude, wo man ähm, auch äh, äh, Emotionen sozusagen bei den Augen sieht, diese typischen Krähenfüße mhm. zum Beispiel. Und davon wird äh, manchmal etwas... Äh, gemein eben das falsche Lächeln äh, unterschieden. Da gibt es auch wirklich äh, Forschungsbestrebungen und Studien schon dazu. Und es funktioniert tatsächlich, dass man das in gewisser Art und Weise voneinander unterscheiden kann. Ähm, bei den Tränen ist es auch so, es gibt äh, ähm, eigentlich aus einem anderen Bereich, nämlich aus der Medizin, äh, es gibt da eine Störung, die heißt Dry Eye Disease. Äh, also mit äh, trockenen Augen hängt es zusammen und da gibt es dann Bestrebungen oder schon äh, ähm, Fortschritte, dass man eben die Tränen im Auge oder die, die sich bildenden Tränen, diesen Film im Auge, dass man den mit KI äh, bestimmt.
0: Sie haben jetzt also da eine Studie durchgeführt, was waren denn das eigentlich für Settings? Waren das normale Therapiesitzungen mit Therapeutin-Therapeut und Patient-Patientin?
1: Ganz genau. Also das waren ähm, in dem Fall waren es ähm, äh, 23 Patienten und Patientinnen in einem eigentlich klassischen Therapiesetting Therapeut, Patient, über 25 Sitzungen, also über einen langen Zeitraum im Grunde und eben mit diesem typischen Laborsetting wir haben eben nicht nur Videokameras installiert, sondern auch klarerweise Mikrofone, Richtmikrofone, aber auch Herzratensensoren, also biologische Signale. Das ist etwas besonders Interessantes in dem, in dem Zusammenhang. Der Grund, warum diese Forschung zu den Gesichtsausdrücken sehr viel Potenzial hat, ist, dass man in der Psychiatrie und in der Psychologie immer auf der Suche ist nach Biomarkern für emotionale Zustände. Okay. Und
0: ähm, ich habe aber eine Frage dazu. Also wenn Sie da eine Studie dann erstellen dann könnte die, das Studienergebnis dadurch beeinflusst sein, dass die Patientinnen und Patienten dann eben eigentlich ähm, äh, wissen, dass sie da gefilmt werden, dass sie ihre Reaktionen ausgewertet werden. Wie war das?
1: Ganz, also das ist definitiv eine Limitation äh, von äh, solchen Forschungsdesigns. Allerdings äh, ist es eigentlich so, dass heutzutage in relativ vielen psychotherapeutischen Settings Aufnahmen durchgeführt werden. Das machen die Psychotherapeutinnen zum Beispiel einfach für ihre, um sich besser zu orientieren oder um das später verwenden zu können für sich selbst. Und insgesamt ist es so, ja, also sie war selber nie bei diesen Therapien dabei, aber wie mir das erklärt wurde und wie ich das schon öfters gehört habe, ist, dass man sich da relativ schnell daran gewöhnt, dass man da eigentlich keinen Anstoß dran nimmt. Es gibt in der Psychotherapie eigentlich auch schon längere Tradition, zum Beispiel von dem Einwegspiegel in manchen Richtungen der Psychotherapie. Das ist vor allem im Bereich der systemischen Psychotherapie da ist ein Einwegspiegel angebracht, also man kann nur von einer Seite durchschauen und auf der anderen Seite sitzen dann zum Beispiel noch weitere Therapeuten und bilden sich ein Urteil über die über diesen Therapieprozess und das Ganze geht dann wieder in einer Feedback-Schlaufe sozusagen in den äh, Therapieprozess mit ein. Und dort ist es auch so, dass sich die sowohl Patienten und Therapeuten ähm, angeblich ähm, relativ schnell daran gewöhnen. Man kennt es vielleicht aus dem Alltag, äh, wenn man bei einem Callcenter anruft und man bekommt die Nachricht vorher, dass äh, das äh, Gespräch unter Umständen aufgezeichnet wird, dann vergisst man das in aller Regel, weil ähm, eigentlich ja der therapeutische Fortschritt oder in dem Fall das Telefonat im Vordergrund steht, ja genau.
0: Sie haben vorher Biomarker angesprochen, also dass das eigentlich für die Forschung wichtig ist, eben festzustellen, reagiert das System irgendwie. Warum ist das für die Forschung wichtig?
1: Ja, das ist natürlich ähm, in dem Bereich ganz besonders wichtig, weil äh, Sie können sich vorstellen, so eine Psychotherapie oder überhaupt psychologische Forschung ist äh, relativ subjektive Angelegenheit. Also wenn man zum Beispiel... Ähm, rein den Therapieerfolg, das ist etwas, das wir uns auch angeschaut haben. Wenn man den quantifizieren möchte oder wenn man den messen möchte, dann ist man immer noch in aller Regel darauf angewiesen, was die Patienten und die Patientinnen selber sagen. Also ob sie der Auffassung sind, dass es ihnen jetzt besser geht und so weiter und so fort. Von daher sucht man quasi händeringend nach Biomarkern oder nach anderen Möglichkeiten, wie man sozusagen das etwas objektivieren kann, und es hat eine sehr lange Tradition in der biologischen Psychologie, dass man eben solche Biomarker verwendet wie Hautleitwiderstand oder auch äh, Herzrhythmusdaten, ähm, also Herzratenvariabilität zum Beispiel. Da haben wir auch einiges an Forschung gemacht an der UPK bereits. Ähm, und im Vergleich dazu sind also diese klassischen Biomarker, also im Vergleich zu diesen... Äh, äh, Emotionsdaten oder diesen äh, Gesichtsemotionsdaten sind diese Biomarker eigentlich richtig äh, schwach.
0: Also dann, dann sieht sich ja die Person, die da behandelt wird, effektiv einer Übermacht gegenüber. Also weil sie weiß, ähm, der Therapeut, die Therapeutin, die weiß beinahe mehr über mich als, als ich selbst. Also man kann mich kontrollieren. Es ist nicht mehr meine Sache des Vertrauens. Die wissen das alle eh besser.
1: Ich glaube, dass wir an dieser Stelle sind wir noch lange nicht. Auch diese Illusion ähm, gibt es eigentlich noch nicht. Also, es ist nicht landläufig verbreitet, dass man ähm, irgendwie der, der künstlichen Intelligenz oder irgendwelchen technischen Systemen so extrem viel zutraut, dass die dann quasi alles schon weiß. Also, zumindest ist es aktuell wirklich noch kein Problem. Dass, das, dass man quasi da die, 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 die Übermacht so richtig wahrnimmt. Es ist eigentlich noch in den Kinderschuhen. Uns geht es vor allem darum, dass man eben herausfindet, was kann dieses Signal eigentlich, das war jetzt eigentlich diese Studie, war eigentlich einmal ein erster Schritt, ist es grundsätzlich überhaupt machbar, kann man diese Signale überhaupt verwenden und die Verbreitung ist in dem Ausmaß noch überhaupt nicht gegeben. Es ist eher ein, ein, ein Forschungsinteresse.
0: In welcher Art und Weise soll diese KI-Eventzweck dann eigentlich helfen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und es gibt ja da auch ähm, einiges an berechtigter Skepsis. Ja, Psychotherapie ist eine sehr menschliche Angelegenheit. Der, der Hauptwirkfaktor, das zeigen ganz viele Studien, ist die, ähm, äh, die therapeutische Beziehung, also die Beziehung zwischen Patient und Therapeut. Und da ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, so eine technische, äh, Aufrüstung fast fehl am Platz. Also das ist eigentlich etwas fast Perverses, hat aber trotzdem eine ziemlich lange Tradition. Also man hat schon ähm, in den 80er, 70er glaube ich, Jahr, Jahren sogar schon so eine also Art von therapeutische Chatbots ähm, programmiert, irgendwie immer in der Hoffnung, dass äh, wie die, die Maschine bei diesem hochmenschlichen Prozess helfen kann, es hat da die, die, die interessantesten Studien gegeben. Zum Beispiel hat es auch eine Studie gegeben, wo man ähm, einfach so automatisierte äh, Tonbänder vorgespielt hat. Die haben dann immer so, so an Therapeuten im Prinzip imitiert, sowas etwas wie, mm -hmm, das klingt gut. Also immer so Variationen davon erzählen sie mehr. Und angeblich so die Studie ähm, hat es tatsächlich äh, besser geholfen als nichts, also es hat tatsächlich einen gewissen Effekt gehabt. Aber ähm, noch einmal auf Ihre Frage zurück, wo kann denn das überhaupt helfen? Ähm, wie gesagt, wir sind eigentlich noch nicht genau dort, wo es schon so richtig helfen kann. Aber wenn Sie sich vorstellen, angenommen eine KI oder ein äh, äh, ähnliches Tool wäre in der Lage, zum Beispiel das Suizidrisiko äh, von Patienten äh, relativ gut zu prognostizieren. Dann ist stets, glaube ich, außer Streit, dass, dass, dass das ein, ein guter Nutzen wäre. Zum Beispiel, nur um ein Beispiel zu nennen. Ja,
0: ja also die Analyse Ihrer KI hat ja einen unerwarteten Bewund äh, gebracht, auch in diesem Zusammenhang. Also Patientinnen und Patienten, die zu Beginn einer Therapiesitzung emotionale Beteiligung zeigten und lächelten, brachen später die Psychotherapie seltener ab als Menschen, die sich gegenüber dem Therapeuten oder der Therapeutin unbeteiligt zeigten. Was spielt sich da ab?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Was sich da abspielt, das wissen wir nämlich selber nicht so ganz genau. Also man muss einmal dazu sagen, dass ähm, dieses Lächeln am Beginn von einer Interaktion, wenn man jemanden trifft, ist einfach eine soziale Konvention. Das heißt, ähm, das ist etwas, das durchaus üblich ist, und wenn jetzt jemand ähm, ähm, das einfach nicht macht, dann deutet es halt eben darauf hin, dass er entweder auf diese Konvention pfeift, weil er vielleicht besonders jetzt äh, in einem spezifischen Gemütszustand ist oder weil auch äh, vielleicht die Stimmung besonders schlecht ist oder weil, weil es einfach wenig Commitment gibt zum Beispiel. Und äh, das ist schon sehr interessant, dass so eine kleine Geste, also dieses Lächeln am Beginn, gewisse Aussagekraft hat für den Therapieabbruch. Das ist ein sehr einfaches Signal, auf das kann man sehr leicht achten. Das ist nur ein Nebenbefund von dieser Studie, den wir aber eher ins Zentrum, also nicht ganz ins Zentrum, aber den wir betont haben, weil es einfach eine praktische Relevanz unter Umständen hat und doch ein interessanter Befund eigentlich ist.
0: Die KI könnte den Therapieerfolg bei einer Person mit einer Borderline-Symptomatik zuverlässig voraussagen, hat es in der Medienmitteilung von Ihnen auch geheißen. Also zunächst mal, damit das Publikum das versteht, was ist eine
1: Borderline-Symptomatik? Ja, da fragen Sie genau den richtigen. Also das ist ähm, ein ganz schwieriges Thema. Ähm, also zunächst einmal... Äh, Viele Kollegen von mir oder einige Kollegen von mir würden das vielleicht nicht unbedingt teilen, aber es ist zunächst einmal einfach eine Schublade und es ist ein Label, also ein Etikett, das man unter Umständen Personen zuschreibt. Das, die, die Leute wünschen sich oder viele Leute wünschen sich, dass Psychologie so ähnlich funktioniert wie Medizin. Da gibt es die Diagnose, die kann man irgendwie mit Ja oder Nein beantworten, so wie Influenza. Jemand hat Influenza, kann man einen Test machen, Ja oder Nein. In der Psychologie ist es in aller Regel äh, so nicht. Ähm, in den allerwenigsten Fällen es ist es fast immer ein Spektrum, also ein, äh, ein fließender Übergang. Ähm, und deswegen muss man da sehr vorsichtig sein mit diesen Labels. Ich kenne da selber persönlich Fälle von Personen, die einfach durch die, durch die Diagnose an sich eigentlich schwer zu Schaden gekommen sind, weil sie das viel zu ernst genommen haben. Und es ist sehr wichtig, aus meiner Sicht zu betonen, dass das immer nur ähm, Worte sind, dass das Beschreibungen sind. Allerdings gibt es natürlich ähm, dieses beschriebene Muster von einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Das ist etwas, das es äh, da und dort gibt, aber in dieser Reinform, in dieser idealtypischen Form, wie das zum Beispiel in diesen äh, Diagnosehandbüchern handbüchern drinsteht, dann doch eher selten, es sind immer Mischformen. Was dazu gehört, ist ganz klar bei Borderline emotionale Instabilität, unter Umständen so etwas wie Identitätsdiffusion, also dass man quasi sich der eigenen Identität, den eigenen Zielen und so weiter nicht so ganz bewusst ist. Was ein zentrales Kriterium bei Borderline ist, ist auch eine Art von Impulsivität, das kann sich äußern, zum Beispiel auch in gefährlichen Verhalten, Substanzmissbrauch zum Beispiel und ganz wichtig ist sind instabile Beziehungen, das manifestiert sich unter Umständen auch in der Psychotherapie und was man halt kennt und das macht es so ganz besonders ähm, distinkt eigentlich, so dass man denkt, das ist wie ein, eine, eine ganz echte Kategorie, äh, ist das ähm, selbstverletzende Verhalten, das da und dort auftritt, also zum Beispiel Ritzen, das kennt man ja. Ähm, nur zur,
0: ähm, also Ritzen, dass man sich den Arm
1: aufritzt oder sowas. Genau, das wird oft mit dem, oder geht oft mit dieser Diagnose einher. Ähm, der Grund, warum das Borderline heißt, also weil alle anderen Persönlichkeitsstörungen haben eigentlich nicht so einen äh, speziellen Begriff, ähm, ist, dass äh, Borderline-Persönlichkeitsstörungen ähm, auch mit, unter Umständen mit dissoziativen Symptomen, mit Paranoia zum Beispiel, einhergehen. Also das ist so klassisch in der Tradition der Diagnostik zwischen äh, Neurose und Psychose irgendwo da angesiedelt. Und von daher kommt der Begriff aus meiner Sicht, sie beschäftigt mich sehr viel mit äh, Persönlichkeitspsychologie, ist das zentrale Charakteristikum von Borderline einfach eine erhöhte emotionale Labilität. Also wir sagen da auch Neurotizismus dazu. Das ist das zentrale Charakteristikum ähm, und das ist auch das Problem eigentlich. Ja.
0: Und bei einer Borderline-Behandlung geht es da um eine reale Heilung oder geht es mehr eigentlich darum, sich im Verhalten so einzurichten, dass man irgendwie durch den Alltag kommt?
1: Also das ist sehr schwer zu beantworten. Früher war es das so, dass man Persönlichkeitsstörungen im Grunde als unheilbar angesehen hat. Also nicht jeder Psychologe, aber es gibt auf jeden Fall diese historische Perspektive, dass man, dass das eigentlich als unheilbar angesehen wurde. Eine Kollegin von mir an der UPK, die hat sich mit dem sehr intensiv auseinandergesetzt, Delphine Duarte die hat da Studien dazu gemacht und hat wirklich sich genau angesehen, wie viel ähm, Prozent von Personen mit Persönlichkeitsstörungen dann über die Zeit ähm, äh, weiterhin Persönlichkeitsstörungen haben. Und das ist ein relativ hoher Anteil. Das sind so 50 bis 60 Prozent, die quasi diese Diagnose behalten. Das heißt, es ist doch ein sehr äh, persistentes, sehr äh, hartnäckiges Muster. Das ist ja auch ganz verständlich, weil die Persönlichkeit ist etwas, das sich ganz früh im Leben bildet. Man kann nicht einfach so die Persönlichkeit wechseln wie einen Mantel oder so. oder Und deswegen ist es eigentlich auch ganz logisch. Deswegen ist es in jedem Fall nützlich, wenn, wenn Psychotherapie in Anspruch genommen wird oder andere Formen der Hilfe. Und ob es sich dann, wie Sie sagen, nur um Verhaltenshilfe handelt oder um mögliche Heilungschancen, das spielt dann eigentlich eine geringere Rolle. Es geht natürlich um die Reduktion vom Leidensdruck und ähm, wie gesagt, also 50 bis 60 Prozent, das ist ja im Umkehrschluss sind es dann 40 bis 50 Prozent Heilungschance, also von daher ähm, immerhin gegeben, ja genau.
0: Okay, aber wenn eine Maschine den Therapieerfolg voraussagen kann, dann wird dies wahrscheinlich auch dazu führen, dass man sich andere Ziele setzt in der Therapie. Es kann aber auch dazu führen, dass man eigentlich äh, gar nicht, mehr daran glaubt, dass man irgendwie was ähm, Grundlegendes ausrichten kann. Also besteht da nicht die Gefahr, dass die Maschine mehr wird als nur eine Hilfe, nämlich ausschlaggebend dafür, was man überhaupt unternehmen und investier zu investieren bereit ist?
1: Ähm, ja, also mich amüsiert die Frage ein bisschen, weil wir haben natürlich immer ein Signal gefunden. Also wir haben einfach gefunden, wenn man diese... Machine Learning Algorithmen anwendet, die Emotionserkennung äh, auswertet, dann gibt es ein gewisses Signal, einen gewissen Zusammenhang mit dem äh, Therapieerfolg. Das ist aber alles andere als deterministisch und das würde auch niemand annehmen. Also das ist keine 100% Vorhersage, sondern deutlich geringer. Das heißt, an der Stelle sind wir noch lange nicht. Im Umkehrschluss könnte man fragen, angenommen Sie ähm, äh, haben eine äh, Krebsdiagnose, und die künstliche Intelligenz gibt Ihnen eine Heilungschance von 10%. Würden Sie dann das äh, Treatment, die Behandlung in Anspruch nehmen, ja oder nein? Ja, natürlich <lacht> würden Sie das machen. Also, ähm, oder ganz häufig würde man das machen, so. Ja.
0: ja, absolut guter Punkt. Welche positiven Erfolge sehen Sie oder hoffen Sie am Horizont, wenn Sie jetzt mal von Ihren Studienergebnissen ausgehen?
1: Also, ähm, also man muss wirklich betonen, die ganze Forschung in dem Bereich ist immer noch in den Kinderschuhen. Das sind die, wirklich die, die Anfänge von dem. Ähm, realistische Dinge sind, das habe ich vorher schon angesprochen, eben diese ähm, Möglichkeit der Suizidprävention, wie man das dann in der Realität umsetzt, ist noch einmal eine andere Frage. Das hat, birgt natürlich auch Risiken, weil diese Algorithmen, die sind ja nicht immer... Fehlerfrei angenommen, sie bekommen dann ein erhöhtes äh, Suizidrisiko äh, prognostiziert. In Wirklichkeit stimmt es gar nicht. Was äh, löst das aus? Also da gibt es viele ethische, schwierige Fragen, wie man das äh, lösen würde. Aber das wäre definitiv interessant. Was äh, besonders äh, interessant sein könnte, ist die Kombination von verschiedenen Signalen. Also wir haben uns jetzt nur beschäftigt mit ähm, der Emotionserkennung im Gesicht. Man könnte sich aber vorstellen, es gibt mittlerweile schon Algorithmen, die sozusagen das Gesprochene perfekt oder fast perfekt transkribieren. Das heißt, man könnte andere Machine Learning Algorithmen über diesen Text drüber laufen lassen, zum Beispiel Large Language Models, um das inhaltlich zu reduzieren und dann weitere Vorhersagen zu treffen oder etwas dergleichen. Das wäre natürlich wahnsinnig spannend, also die Verbindung von solchen äh, verschiedenen Datenquellen. Und äh, um äh, eher realistisch zu bleiben, etwas, das man sich unter Umständen gut vorstellen kann, ist, dass ähm, auch wenn Technologisierung nicht in jedem Bereich jetzt äh, wünschenswert ist und auch in der Psychotherapie vielleicht da und dort Fehl am Platz ist, es gibt immerhin doch die Möglichkeit, dass äh, solche technologischen Apparaturen, wenn sie möglichst professionell herüberkommen, auch eine gewisse Art von Placebo-Effekt haben. Das heißt, man hat das Gefühl, okay, das ist ein professionelles Umfeld, da wird nicht einfach nur gesprochen, sondern da werden auch, kommen auch technische Methoden zur Anwendung und das würde ich eigentlich gar nicht so ausschließen, dass es diesen Effekt geben könnte.
0: Eine KI, die einen Menschen ja, wenigstens bis zu einem gewissen Punkt durchschauen kann, wird mit Sicherheit zur Personalrekrutierung eingesetzt werden. Ja, also
1: ich finde das sehr, sehr amüsant. Es erinnert mich ein bisschen an, vielleicht können Sie sich daran erinnern, es ist noch gar nicht so lange her, dass man bei Bewerbungsunterlagen handschriftliche Dokumente abgeben musste und es wurde dann angeblich von Graphologen untersucht und haben dann, die haben dann ein Persönlichkeitsprofil entwickelt. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, ich will das gar nicht äh, vollständig in Abrede stellen, es gibt sicher den einen oder anderen Graphologen, der das äh, ähm, unter Umständen professionell und gut macht, aber in aller Regel ist das wissenschaftlich nicht fundiert. Und ähm, die äh, wissenschaftliche Fundierung in dem Bereich ist höchstwahrscheinlich noch nicht gegeben, dass man die äh, künstliche Intelligenz, vor allem die Emotionserkennung jetzt, da wirklich äh, ähm, gut verwenden könnte. Es ist aus dem Grund, weil eben die wissenschaftliche Fundiertheit oder Validität nicht gegeben ist, ist es eigentlich auch nicht ökonomisch. In dem Zusammenhang ist ganz besonders interessant, es gibt in Basel einen äh, Soziologen, der sich mit äh, diesem Thema, vor allem mit KI in der Arbeitswelt, intensiv auseinandersetzt. Das ist der Herr Schaub. Äh, und der hat ein wirklich interessantes Zitat in dem Zusammenhang gebracht. Er meint, dass nicht alles, was technisch möglich ist, wird äh, realisiert, sondern ähm, was äh, äh, im Prinzip profitabel ist. Und was auch wichtig ist, solche äh, Systeme müssen sich auch bei den Leuten äh, bewähren. Das heißt, die müssen angenommen werden und davon sind wir, glaube ich, noch relativ weit entfernt. Also ähm, für mich klingt es etwas nach einer Dystopie, wenn man solche Methoden ähm, für die Rekrutierung einsetzt. Es ist einfach auch, also heutzutage noch nicht fair. Also man müsste das irgendwie so entwickeln, dass es das wirklich auch fair ist, dass es das niemanden benachteiligt. Also äh, sehr, sehr großes Fragezeichen von meiner Seite da davor. Äh, anderes Beispiel in dem, in dem Zusammenhang mit der KI in der Arbeitswelt, das habe ich auch von dem Herrn Schaub, das ist, äh, finde ich wahnsinnig interessant. Es gibt angeblich oder hat es in der Automobilindustrie hat so Bestrebungen gegeben, einen ähm, Handschuh zu entwickeln, der sozusagen immer piepst oder ein negatives Signal abgibt, wenn man die falsche Handbewegung macht. Das ist zum Beispiel etwas, das hat sich absolut nicht durchgesetzt. Das wäre unter Umständen äh, profitabel. Es könnte unter Umständen auch äh, funktionieren, aber Menschen haben das einfach abgelehnt. Das ist ein zu enges Korsett, so ist meine Interpretation. Ich kann mir vorstellen, also wenn man so einen Handschuh trägt, dass einem das, einem das wahnsinnig auf die Nerven geht, wenn die eigenen individuellen Abläufe, die man sonst so drin hat, und das hat ja trotzdem auch immer funktioniert, wenn die dann plötzlich als Fehler ausgewertet werden. Ja. Warum sind Sie Psychologe geworden? Ja, ähm, das ist auch eine gute Frage. Ähm, also der eigentliche Grund ist wahrscheinlich, ich habe äh, zu Weihnachten irgendwann einmal das Buch äh, Emotionale Intelligenz geschenkt bekommen. Das war so ein äh, Bestseller in den 90er Jahren von Daniel Goleman. Äh, das hat mich sehr interessiert, da sind äh, tolle Experimente drin beschrieben. Das Marshmallow-Experiment zum Beispiel. Wie geht das? Das Marshmallow-Experiment ist ganz berühmt, wo man äh, dreijährigen oder kleinen Kindern halt die Möglichkeit gibt, entweder... Bekomm, du kannst äh, den Marshmallow jetzt haben oder du wartest gewissen Zeitintervall, sagen wir mal zehn Minuten und wenn ich zurückkomme und der Marshmallow ist immer noch da, bekommst du zwei. Und man hat sich dann die Langzeitergebnisse angeschaut und hat festgestellt, dass eben die Kinder, die in der Lage waren, den Bedürfnisaufschub in dem Fall ähm, äh, erfolgreich zu absolvieren und gewartet haben auf den zweiten Marshmallow. Die waren dann halt äh, erfolgreicher im späteren Leben. Ganz ein ganz berühmtes Experiment, das hat mich sehr fasziniert. Und ähm, ja, was mich auch immer interessiert hat, ist eben dieses Verborgene, das äh, unter Umständen äh, Versteckte, dass es irgendwie psychologische Methoden geben könnte, wo man so etwas tiefer blicken könnte.
0: Sie sind Dozent der Entwicklungs- und
1: Persönlichkeitspsychologie. Was ist das? Ja, die Entwicklungs- und äh, Persönlichkeitspsychologie, das ist sind eigentlich zwei verschiedene Bereiche. Also die Persönlichkeit ist etwas eher ähm, Stabiles, könnte man sagen, und Entwicklung ist ja genau das Umgekehrte. Also die Veränderung, die Dynamik im Leben ähm, hängt aber natürlich auch zusammen. Es gibt ja auch die Persönlichkeitsentwicklung als Interessensgebiet und als Forschungsgebiet. Ähm, was äh, zentrale Dinge sind in der Persönlichkeitspsychologie, das sind ähm, also zentrale Konzepte sind zum Beispiel die Big Five, die großen fünf Persönlichkeitsmerkmale, die werden rauf und runter diskutiert und haben wahnsinnig für, für Furore gesorgt in den letzten 20 Jahren.
0: Was sind die Big Five?
1: Die Big Five sind Eigenschaften, die sich in allen Kulturen finden. Man kann sie sogar bei Primaten messen. Das sind quasi die die besten Beschreibungsdimensionen, um jemanden sehr effizient und schnell beschreiben zu können. Können Sie ein Beispiel geben? Ja, zum Beispiel, ähm, ich schätze Sie jetzt als relativ offen ein. Sie führen mit mir da ein freundliches Gespräch. Wahrscheinlich, äh, also, ich, ey, ist jetzt blöd, Sie dazu diag diagnostizieren bei den Big Five, aber ähm, ich sage einfach einmal, die Dimensionen, es ist Offenheit für Neues, das ist ähm, äh, eine zentrale Dimension, Extraversion, Gewissenhaftigkeit, also ob man äh, ordentlich, pünktlich und so weiter ist. Ähm, Neurotizismus, das habe ich vorher schon angesprochen, also emotionale Labilität oder das Gegenteil davon, und jetzt das ist zusammenbringen. Verträglichkeit ist die fünfte Dimension. Und das sind so zentrale Konzepte in der Persönlichkeitspsychologie.
0: Was ist daran für Sie spannend? Warum haben Sie Ihre Karriere auf, auf diese beiden Bereiche, eben Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie, warum haben Sie das vorangetrieben?
1: Ich bin eigentlich eher eine Art äh, Forschungsmethodiker, interessiere mich immer für interessante Signale, für interessante Daten. Deswegen eben auch diese Forschung zu den äh, Emotionen, zu, dem, zu der Emotionserkennung. Finde ich ein sehr interessantes Signal. Ich bin auf der Suche nach äh, ähm, starken Signalen, wenn man so will. Ich bin auch eine gewisse Zeit lang mit ähm, äh, genetischen Daten und mit Big Data beschäftigt, zum Beispiel ähm, äh, große lexikalische Daten. Finde ich wahnsinnig spannend. Also es ähm, geht etwas über den Bereich Persönlichkeits- und Entwicklungspsychologie hinaus. Aber was mich in diesem Dreieck oder in, dieser, in diesem Forschungsgebiet besonders interessiert, das sind einfach Lebenslinien, also wie entwickeln sich oder wie auseinander entwickeln sich unter Umständen Lebenslinien auch in denselben Familien, die haben unter Umständen ganz ähnliche Voraussetzungen und trotz, trotzdem entwickeln sich Geschwister zum Beispiel in ganz verschiedene Richtungen, das finde ich hoch spannend und deswegen sind auch so wissenschaftliche Longitudinalstudien Höchst interessant für mich. Es gibt ähm, leider Gottes in der Schweiz nicht ganz so viele. Im, in Großbritannien und in den Niederlanden zum Beispiel, da gibt es viele Forschungsbestrebungen, wo man größere Kohorten einfach über einen längeren Zeitraum äh, beobachtet. Und das ist für uns als Psychologen ist das, äh, absolut Gold wert.
0: Welche Anwendungsfelder ergeben sich durch eine solche äh, Grundlagenforschung, wo man beispielsweise eben solche Daten ähm, durcharbeitet? Also wie kommt das am Schluss bei den Menschen, wie kommt das in unserer Gesellschaft an, was sie da herausfinden?
1: Ja, das ist eine relativ berechtigte Frage, muss ich sagen. Also einiges <lacht> davon ist tatsächlich sehr, sehr theoretisch. Ja. Und äh, Grundlagenforschung im Grunde, es wäre natürlich toll, wenn äh, die eine oder andere ähm, Erkenntnis beitragen würde dazu, dass man zum Beispiel die Psychotherapie besser gestaltet. Ähm, ich muss vielleicht, muss vielleicht ausholen, ich, ich, da, man könnte da wahnsinnig viel sagen, warum diese äh, künstliche Intelligenzforschung zur Psychotherapie für mich selber so interessant ist. Ähm, ich kann mich erinnern, ich habe ähm, ungefähr... Ich in Innsbruck Psychologie studiert und äh, dort war zu der Zeit war eben dieses Facial Action Coding System äh, das ist ein System Kannst von sie das übersetzen? ja äh, von äh, es ist ein also Gesichtsmuskel oder Gesichtsaktionscodierungssystem ist ein berühmtes System in der Emotionsforschung wo man ähm, eben im Prinzip die die Position von Gesichtsmuskeln kodiert, wo sie dann gewissen Emotionen also diesen Basisemotionen, zuzuordnen und da sind äh, Studierende in den Laboren gesessen und haben einzelne Frames manuell kodiert. Das wird nach wie vor äh, gemacht und ich bin dann ähm, eben in der Forschungsgruppe an der UPK Gott sei Dank gelandet und ähm, die haben mir dann diese Datenbank gezeigt oder besser gesagt die Möglichkeit, dass es da dieses diese Videoaufzeichnungen gibt und gerade in der Zeit, hat sich entwickelt, dass man äh, das relativ einfach umsetzen konnte, dass man diese ähm, Machine Learning Algorithmen zur Emotionserkennung drüber laufen lassen kann und es war ein absolutes, also es war ein Quantensprung, wenn man so will, weil Sie können sich vorstellen, wie lange das dauert, nur eine Minute Video äh, zu kodieren manuell. Und auf einen Schlag, also insgesamt haben wir mehrere Monate Videomaterial gehabt, aber auf einem Schlag mit dem Clustercomputer an der Uni Basel haben wir quasi die gesamte Psychotherapie so auswerten können. Und was da eben damals, also in den 2000er, frühen 2000er Jahre sozusagen, was da schon interessant war, das waren so Mikrosequenzen, wie Psychotherapeut und Patient miteinander interagieren. Und man hat aktiv gesucht nach eben solchen Mikrosequenzen. Man könnte dazu sagen, so kleine Interaktionsfiguren vielleicht und ähm, ist damals schon eben mit diesen äh, begrenzten Mitteln zu wahnsinnig äh, spannenden Ergebnissen gekommen und Sie können sich vorstellen, wenn Sie jetzt mehrere Monate Videomaterial auf diese Weise automatisch auswerten, es ist ein Datenschatz, das können, das, 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 man könnte daran jahrelang forschen.
0: Okay. Ein Teil Ihrer Arbeit ist auch die Entwicklung testpsychologischer Verfahren. Also was kann da das Resultat in der Praxis sein? Und das wären, wenn Sie so ein Testverfahren entwickeln, was wären die wichtigsten handwerklichen Griffe?
1: Wow, das ist jetzt aber sehr technisch. Ja. Okay. Also ich beantworte Ihre Frage sehr gern. <lacht> was wir machen, ist, wir machen sprachfreie kognitive Tests an der Uni in Basel. Es hat einen ganz einen spezifischen Hintergrund. Es ist schwierig, zum Beispiel, wenn äh, ähm, Geflüchtete kommen oder wenn äh, ähm, Migranten, die die deutsche Sprache oder die Landessprache noch nicht können, äh, wenn man die äh, adäquat beschulen möchte, so sagt man, glaube ich, dann ähm, ist es schwer, deren kognitives Potenzial, also deren geistiges Potenzial fair zu messen. Mhm. Das ist ein Aspekt. Wir machen da eben sprachfreie, computerbasierte Tests, um das ähm, durchzuführen. Ähm, das wäre so ein Teil von dieser, von dieser testpsychologischen Arbeit. Aber wir können Sie sich wahrscheinlich schon denken, wir wenden natürlich auch künstliche Intelligenz, Algorithmen an, um Tests effizienter zu gestalten. Da gibt es ein interessantes Beispiel. Ähm, die Schwarmintelligenz der Ameisen wird in so einem äh, Algorithmus verwendet. Das ist vielleicht, also Ameisen schaffen es als, 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 als Schwarm oder in der, in der Mehrzahl als, als viele Individuen sehr effizient Wege zu gestalten zwischen äh, zur, zur Futterquelle. Das funktioniert eben über so Schwarmintelligenz und man kann sich das zunutze machen eben auch für die effizienter Gestaltung von psychologischen Tests.
0: Also Sie haben vorher Biomarker erwähnt, jetzt haben Sie die Ameisen erwähnt. Ist die Forschung heute an diesem Punkt, dass man sagt, ja, der Mensch ist ein raffiniertes Tier, aber er ist ein Tier?
1: Also, ich glaube, dass wir Tiere sind, das steht außer Zweifel. Also außer Sie bezweifeln jetzt die ähm, Evolutionstheorie, können Sie natürlich machen. Ist vielleicht nicht so ganz plausibel, aber ähm, ich glaube, dass das eine sehr philosophische Frage ist, äh, was den freien Willen betrifft. Ja. Ähm, also was wir sehen, in verschiedenen Datenquellen. Das beantwortet es eigentlich ganz gut. Ein Bereich, der das vielleicht ganz gut illustriert, ist zum Beispiel die ähm, genetische Forschung oder die Verhaltensgenetik. Und es gibt da zahlreiche große Meta-Analysen eigentlich, also so Zusammenfassungsstudien, die ähm, sich an, anschauen, wie erblich oder wie determiniert von der Genetik zum Beispiel sind denn verschiedene äh, Eigenschaften. Und im großen Durchschnitt landet es immer bei 49 oder 50 Prozent. Also Sie können alles Mögliche verwenden, es ist immer so ungefähr 50 Prozent. Das heißt, es ist immer so halb Anlage, halb Umwelt. Manche Dinge natürlich mehr, andere Dinge wieder weniger. Also die Körpergröße wahrscheinlich ist etwas mehr ähm, erblich, andere Dinge dann wieder weniger. Und ähnlich ist es auch bei ähm, Verhaltensdaten. Also wenn man sich einfach nur Verhaltensdaten anschaut, äh, es gibt sehr erheblichen Anteil, äh, der unerklärbar ist, also der Individualität widerspiegelt. Und äh, also in meinem persönlichen Erleben äh, ist es so, dass sie durchaus die Auffassung vertrete, dass äh, wir einen freien Willen haben, zumindest zum großen Teil. Nicht immer, man kann es wahrscheinlich gar nicht so ge generalisieren, aber äh, also von einem komplett biologisch deterministischen Weltbild glaube ich, sind die meisten relativ weit entfernt.
0: Also, Sie haben Psychologie studiert und Sie haben das jetzt in die Richtung der Forschung entwickelt. Es hätte ja auch die Möglichkeit offen gestanden, dass Sie in den therapeutischen Bereich gehen, Warum, warum sind Sie bei der Forschung gelandet? Warum haben Sie das andere nicht so
1: wollen? Ähm, ja, Das kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht so ganz genau beantworten. Ähm, ich bin einfach ein, äh, eher ein Nerd. Ich bin auch ein früher Computerprogrammierer und Computerspieler ähm, und bin äh, immer sehr interessiert eben für äh, Lösungen, für auch technische Lösungen, im Grunde äh, bin ich vielleicht ein verkappter Ingenieur oder sowas in die Richtung, halt in einem, in einem ähm, menschlicheren Gebiet. Ja.
0: Sie arbeiten an der Uni Basel. Davor waren Sie in Deutschland, Österreich, Schottland tätig. Warum jetzt Basel? Warum haben Sie sich für diesen Ort entschieden?
1: Ja, ich habe eben äh, damals, wo ich nach Basel gekommen bin, habe ich äh, diese interessante Stelle an der UPK bekommen, an der Psychiatrie in Basel. Kinder- und Jugendpsychiatrie, das war mein Grund, warum ich hergekommen bin und es war eine wahnsinnig interessante Zeit dort. Ich bin dann an die Uni gewechselt, bin jetzt dort Postdoc, Arbeit dort, finde das auch sehr interessant. Ja, der Winter in Schottland ist auch nicht so besonders <lacht> angenehm Ja. ja.
0: ja. Und äh, was bringt die Uni Basel jetzt besonders mit, äh, damit Sie finden, das ist ein gutes Wirkungsfeld, also das bietet mir gute Möglichkeiten an?
1: Ja, Basel oder die Schweiz insgesamt ist natürlich ein grandioser Forschungsstandort mit allerbesten Voraussetzungen. Also wenn man sich nur die psychologische, psychiatrische, medizinische Forschung in ba Basel alleine anschaut, das ist gigantisch. Es ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit in Basel wird... Äh, hochgeschrieben, es gibt richtig gute Forschungsförderung in der Schweiz natürlich, das ist auch zentral und die technische Infrastruktur gerade in dem Bereich ist sehr gut, also Basel ist definitiv ein Zentrum auch der Forschung im Bereich künstliche Intelligenz, auch der Cluster-Computer eben der Uni Basel, den ich häufiger verwende, der ist super und zum, als letztes natürlich, es gibt, abgesehen von der Akademie, also von der Universität und dergleichen, gibt es natürlich riesigen äh, Bereich der pharmazeutischen Industrie zum Beispiel oder andere Industrien, wo ähm, Leute wie ich oder ähm, Forscher eben äh, interessante Tätigkeiten finden können. Und das macht äh, Basel schon einen sehr spannenden Ort. Gut,
0: ich bedanke mich recht herzlich für dieses Gespräch. Das war der Unibal podcast mit Herrn... Dr. Martin Stepan. Sie können das Gespräch auf Prime News, aber auch auf den sonst üblichen Podcast-Kanälen hören. Sie hören Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissenschaften. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma, wir forschen weiter.